0: Видеоигры все-таки становятся одним из главных Жанров современного искусства Что-то придумали, но не знают, что с этим делать
1: Если у тебя игры про проблем-солвинг, ты к жизни больше готов Но если в игре плохой геймплей Фиг ты в него поиграешь, в этом проблема С книжками проблема в том, что Современные книжки
0: очень плохие Постапокалиптическая Россия Вот и все, Это, это вам достаточно
2: Немногие знают, что нарды выглядят именно так, но это знают на ереванских сезонах терминального чтива, лучшего в этой вселенной подкаста об инсайтах, исследованиях и трендах, которые ведут Гриша Постридер и Александр Фарсайд.
0: Всем привет, друзья, сегодня у нас в гостях Илья Командер, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Все, минутка кринжа, даже я бы сказал
2: секунда кринжа, я планировал ее. Она прошла, дальше будем адекватными.
0: Хорошо. Да, давай начнем с серьезной темы. Вот мы приехали в Ереван, тут очень многие гости нашего ереванского сезона, это люди, которые уехали сюда после начала войны. У вас
1: можно прям такими словами громкими разговаривать? Приколись. Вообще.
0: Ну, мне можно, я просто не в России живу. э -э -э
2: Мы, знаешь, как говорим, в феврале началась... Война. Вот, потому что я в Москве остаюсь, и вот так вот мы делаем.
0: Хорошо. Короче говоря, расскажи свою историю, как ты сюда попал.
1: Да я думаю, как многие... Все началось, все начали паниковать, а вдруг все станет хуже, и вообще, и вообще. И в начале марта у меня сначала друзья приехали, я как бы такой, ну, надо тоже ехать. Ну, то есть, я как бы хотел, но если бы здесь, конечно, никого не было, я бы, наверное, один не решился. Но раз были друзья, мы вместе собрались, приехали и осели, так сказать, здесь.
2: Ну, вряд ли же ты просто увязался, то есть, у тебя были какие-то персональные причины.
1: Причина, как у всех, я думаю. Ну, во-первых, страшно, мало ли что может произойти, особенно ну, в самом начале было в ощущении, ничего не понятно. И все прям паниковали. А во-вторых, ну, прям... Окей, давайте, знаете, как по-другому. Я родился в 91-м году. И я призадумался в тот момент. э, У вас с матом ругаться можно? Да, попробуй. Это по счету получается уже, кажется, четвертый пиздец на моем только веку в России, когда все летит в жопу. И я как бы долгое время уже подумывал, что как-то надо надо вот э, с Россией, знаете, окончательно решать этот вопрос. И решил, что надо бы сделать такой вот прыжок веры.
0: А какие еще были три? Просто интересно.
1: Ну, 91-й я по факту не застал. Ну, то есть как бы застал, но ничего не помню. Был дефолт в 98-м. Была Грузия в 2008 был э, Крым в
0: 2014-м. Mm-hmm. И Просто относишь... у всех свои, свои пиздецы. Да, ну, и ты относишь да. Крым к пиздецу?
1: Ну, в целом, да.
0: Почему?
2: Ну, тогда
1: рубль упал два раза. Все внезапно подешевле. О, ну, как, будто бы, как будто
2: бы жизнь критически не поменялась.
1: Ну, знаешь, я тогда работал на радио в маленьком городе Котовске и зарабатывал 10 тысяч рублей. И для меня действительно не поменялось. А вот сегодня как бы очень сильно поменялось, когда у меня уже что-то есть в этой жизни. Ой, извините, извини микрофон. Я Я просто представляю... Если бы в те годы я как бы был бы уже взрослым человеком, там, знаете, работал, зарабатывал, для меня бы тоже очень много
2: поменялось. Хочешь интересный факт? Давай. Ты знаешь, что Котовского не так давно сыграл Юрий Колокольников?
1: Кто такой Котовский? Я знаю, вот я, я был в городе Котовске, я никогда не думал, что он в честь человека нас я,
0: я уже человек не, в я честь города. Уже, я уже не уверен. Непонятно. А... Понятно. Значит, ну, ну нынешний, пиздец, нынешний пиздец, видимо, в сравнении с ним предыдущие пиздецы да. как-то меркнут. Ну, да, я, да, 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 да. Ну, главная причина, то есть у тебя была, что, ну... Не могу, не могу это вообще выносить или Ну как? да, да,
1: ну все просто навалилось. Mm-hmm. Во-первых, ну это уже слишком, я уже как бы, мне мерзко э, находиться в этой стране. Блин, меня, наверное, будут ненавидеть теперь, ну ладно, фиг с ним. А, будут... Во-вторых, да, я уже долгие годы думал, что надо бы как-то куда-то мигрировать по чуть-чуть, как-то в России все нестабильно, ну вот-вот. Меня мигрировали насильно, считай.
2: Когда четвертая часть самая мощная, только два таких примера знаю. На мой вкус самый мощный Индиана Джонс, это четвертый. Интересное мнение. Да, потому что большинству наоборот он не нравится, а мне понравился там прикольно, там такая женщина была классная, украинка, кстати. И вот пиздецы или Командера, мне кажется, вот только там еще четвертый самый мощный. В остальном обычно на первом-втором выкипает.
0: Но вместе неуполнимо тоже четвертая пизда. Четвертая? Это да.
2: «Протокол Фантом», что ли? Да, да она сильная, классная. Да. Там Машков, опять же, вот да. Владимир Машков, который позорится сейчас в Москве.
0: Нечестно. Что происходит с твоей карьерой видеоблогера?
1: Нет, с карьерой видеоблогера все нормально, только денег стало, не знаю, в пять раз меньше, наверное. То есть я сейчас вот как это сказать, впритык зарабатываю, чтобы жить. Это меня... интеграция?
0: А? Это интеграция или это Да, что?
1: ну, монетизацию всю срезали, она там сколько-то мне приносила. Но в основном все иностранные компании же ушли из России. Вы, вы солидарны? Все иностранные компании ушли из России, и как бы интеграции по факту там почти нет. Очень мало. И на это, конечно, особо не выживешь. У меня забавная ситуация, потому что я копил на квартиру. Поэтому у меня были какие-то накопления. Вот. в
0: валюте, надеюсь.
1: Ну, что-то в валюте, что-то в рублях. И где-то там 50 на 50, может быть. Поэтому я как бы какое-то время еще держусь. Но сейчас вот впритык все зарабатывается. Же, mm-hmm. например, приходится поужать пояса как там.
0: Ну, э, ты опытный ютубер, у тебя, если посчитать все твои каналы, там, два, если таких полумертвых есть, э, получается, пять всего. Ну, наверное, да. То есть, ты, конечно, в этом плане как-то серийный предприниматель есть, и ты серийный ютубер. Но вот есть эти проблемы, я много общаюсь с ютуберами, тоже с коллегами по цеху, и практически все после начала войны кто уехал, кто не уехал, но все задумались о том, чтобы на англоязычный рынок выходить. Да. Есть такое?
1: Да. да. Ну, я, во-первых, иньяз заканчивал, у меня с английским нормально. Ну, Я давно, опять же, об этом думал, но... Ты просто думаешь, начинаешь об этом думать, и это, конечно, ужас. Ну, это же не только тебе надо на английском контент делать. Там же другая культура, надо по-другому к нему подходить. Нельзя просто брать и переводить свои ролики. Типа это... Там люди по-другому думают. Надо как-то адаптировать. И потом надо уже делать, собственно, вообще другой контент для англоязычной аудитории. То есть просто переводить ролики. Я много видел людей, которые пытались, и просто это так не работает. Надо очень основательно подходить. Тут полностью
0: согласен. Ну,
2: подожди, а почему, кстати да. говоря, интересно тогда, переведенные англоязычные ролики на русском вполне себе резонируют и вкатывают, а русскоязычные ролики
0: перевести...
1: Ну, тут надо, надо какой-то глобальный вопрос русской культуры обсуждать. Знаете, мы же выросли там на американских боевиках, все вот это вот... У нас американская культура очень глубоко проникла, значит, в нашу вот культуру. Поэтому мы к этому нормально.
0: А к ним наши нет.
1: Ну да, надо как-то по-другому все делать, мне кажется. Может быть, даже можно рассказывать о нашей культуре, но надо подходить конкретно с этим вопросом. Не просто пересказывать то, что уже есть, а подходить типа, а вот знаете, ребята, а вот в России вот по-другому. А не просто <laughs> то, что уже есть, пересказывать.
0: Ну у тебя же темы все-таки довольно универсальны.
1: Может быть. Нет, я задумывался о том, что надо... Окей, смотри, простой пример. Вот я э, взял Xbox самый первый и рассказал про него. Но что я о нем знаю? У нас в 2001 году у меня была Dendy, у, у счастливчиков была первая PlayStation. А американцы или там англичане те же самые, они же это все застали, у них это было, у них оно выходило, они еще помнят, как это выходило. И что я могу им рассказать, человек, который от них же об этом и узнал?
0: <сöring> <сöring> ну, про современные, например, э, выходящие ну, современные, релизы. А,
2: кстати говоря, старые консольки-то ты свои забрал при
0: USB?
1: Не-не-не, я все сложил в коробки, отвез родителям в тамбов, и пусть оно там лежит.
0: Блин, это обидно, лучше, наверное, примерно? было.
1: Ну, как бы, большая часть же оно постоянно не играется. Конечно, что-то было обидно, но большая часть оно так и лежит. Фу, у меня просто такая была в Питере классная вот комната, где я все обставил, где я все снимал. Вот это жалко, конечно.
0: Скажи, пожалуйста, что вообще думаешь про будущее игр сейчас? Потому что <свят> сейчас <свят> я сейчас конкретизирую вопрос очень общего, я знаю. Мы как будто бы, ну вот, особенно русскоязычные люди, возвратились в начало века, когда пиратство <свят> расцветало. <свят> что дальше с этим будет?
2: Его официально поощряют, алло. <свят>
1: <свят> а, тут вот что вышло, Diablo Immortal на днях, по-моему, 1 июня вышло. И люди просто как-то там в других регионах регистрируют себе аккаунты и так и играют. Я вспоминаю конец, наверное, нулевых, когда в России еще все сервисы не пришли, и просто Россия как бы была... И люди просто, опять же, регистрировали аккаунт, регистрировали, ну, в другой стране, регистрировали платежные системы как-то там, какими-то способами, перекидывали деньги, так и играли, кто хотел. Ну, кто хотел, я имею в виду, в онлайновые игры играть. Остальные пиратели, либо там как-нибудь привозили. Ну, всегда были магазины, которые привозили как бы иностранные лицензионные диски. Кто мог себе позволить, так и покупал. А кто не мог, пиратил. Мне кажется, сейчас вот будет как в середине нулевых, в конце нулевых. У кого есть деньги, кто хочет на лицензии сидеть, у них для них будут вариантики. А кто не хочет, ну, останутся без онлайн и будут пиратить.
0: Но есть некоторые игры, которые, например, отказываются продавать сейчас ну, в России. Ну,
1: это, это, это все то же самое. Регистрируешь Steam на какую-нибудь вот Армению. Ту же, а хотя, по-моему, Армения принадлежит к СНГ-региону. Ну, короче, на какую-нибудь страну, где можно. И просто сидишь там. Может быть, в долларах платишь в итоге, но... Вариантики есть.
2: Кстати, у меня у меня другая плоскость. Вопрос про будущие игр. Я помню, как с большим удовольствием играл в Колду, Modern Warfare 2», три. Mm. Удовольствие. Потом уже в Колду не играл, но Наблюдал все эти скандалы, какими жуткими там выставили русских и так далее. Вот интересно, после происходящего Бобби Котик совсем ебнется? Прикинь, он такой, я знал. Я ведь знал, что это же ужас.
1: Да, мне кажется, весь мир знал, а не мы сидели, не догадывались.
2: Я к тому, что будущее игр, оно, как ты думаешь, будут по мотивам происходящего? Я думаю,
1: слушай, будет новая волна про плохих русских, и теперь еще хуже только будет все. И
0: фильмы тоже? Ну
1: и фильмы, само собой.
0: Ждем, ждем. Очень ждем. Увы, очень... Увы, увы. А давайте еще про будущие игры. Давай. А, я вот хочу прям совсем в будущее загонять. Мы же тут про тренды, развитие ага. общества очень любим загонять. А, Метавселенные.
1: Не знаю, я... Ну, понимаешь, oh. у нас есть уже как бы примеры метавселенных, типа Fortnite, например. Потому что Fortnite, где все как бы все объединились. Вы не играли в Fortnite?
0: Я не играл, но я видел, как это происходит. Я чувствую себя бумером. А я видел
2: ролик IGM про батл-рояль и там подробно про Fortnite.
1: Да, и в Fortnite все накидывают. У них есть творческий режим, как бы, где... Люди создают свои свои режимы игр. И при этом можно туда накидать уже все подряд скинчики. Там Бэтмен может со Спайдерменом драться. И можно сделать вообще все, что угодно. Вот у вас пример ну, метавселенной такой простой. Есть какой-нибудь Роблокс такой детский. Майнкрафт, в принципе, тоже можно туда записать. У PlayStation был PlayStation Home. Такая дикая странная штука, которая не взлетела. Где, короче... Ну, то есть, вот у тебя PlayStation 3, твой аккаунт, и у тебя там есть твоя квартира, там твои трофеи из игр стоят и так далее. К тебе могут друзья приходить, вы там может вместе сидеть, наверное, на YouTube. Это смотреть, шарарам
2: например. смешариков вообще изначально, <с но <с потом мутировали. Да,
1: и то есть, это все как бы уже было. А теперь они зачем-то... И нет никакой проблемы это сделать. А теперь они приходят такие, так, нам надо виртуальную реальность туда, значит, NFT, чтобы на блокчейне все работало. И ты, типа, не понимаешь, нафига... Если хотите мета вселенной, делайте, вам никто не мешает. Но они что-то выдумывают какую-то фигню. И, ну, вот в первую же очередь, это у нас Цукерберг сидит в своей мета, и они...
0: Запрещенная в Российской Федерации да, организация. И,
1: и там же вообще какая-то дичь происходит, оно выглядит уродливо, работает только на... Я даже не помню, короче. Я помню, что там была безумная история, что... Эм... Ну как, вот в VR вы играли, да, конечно? Да. Yeah. Ну вот, вот ты сидишь в шлеме, и там вот люди как бы общаются, вот эти вот виртуальные аватары, и вроде как кто-то руками в виртуальном пространстве начал трогать виртуальный аватар девушки. Mm-hmm. И она такая, о, нет, это же домогательство в метавселенной. Yeah. А, при этом там есть настройка, чтобы никто не мог до тебя докоснуться буквально, она просто ее не включила. Мне кажется, вот это вот все вот на этом уровне глупости какой-то происходит, как бы... Что-то придумали, но не знают, что с этим делать. Возможно, можно это кому-то продать, но пока не могут понять, как и кому. И...
0: Ну, подождите, во-первых, мне кажется, ну, это все равно неприятно, да, до тебя домогались в метавселенных. То есть, ты, да, ты, да, но ты но вот я, это я, первый чувствую, первый взгляд, я чувствую себя, ну, Просто... если бы я играл особенно много в какую-то такую игру, я бы чувствовал, ну, что мой аватар – это я. Ты явно сути.
2: немного в онлайновые игры играл. Там да. иногда ты специально пишешь от имени девушки, чтобы тебе ресурсы дешевле продали. Это я слышал. А при этом ты думаешь, это можно вот так вот хренак и растворить в воздухе. Типа это перестанет быть. Но если что, есть кнопка, да, женщина ее не
0: нажала. Чего жаловаться теперь? Нет, мне кажется, что все это неправильно человек поступил. Ну ладно, я про другое Может хотел быть. все-таки больше поговорить. Ну то есть ты такой типа супер скептик в плане этого всего дела.
1: Слушай, пока у нас не будет технологий, как в фильме первому игроку приготовиться, мне кажется, все это фигня. У нас есть вот-вот Fortnite, и как бы дальше оно не пойдет.
0: Ну а ты не думаешь, что ну, сейчас те же там Суверберги и прочие э, техно-олигархи, наши слушатели, олигархи, наши слушатели хм. которые занимаются развитием метавселенных, они с прицелом на то, что да, вот мы сейчас будем развивать технологии, потихонечку подтянутся, ну вот, и э... будем все там сливаться в экстазе, в сингулярности, как... в метавселенных.
1: Когда будут технологии, тогда и поговорим. Я вот, вот знаешь, будем решать вопросы по мере их возникновения. Будут технологии приносить, и посмотрим.
0: Uh-huh. Ну, ты в целом, как бы, например, если будет выбор играть в какую-то супер-офигительную кинематографичную с графикой игру в метавселенной или там на обычном нет, то, компе или консоли... Ну, нет, вот... слушай,
1: если вот это вот все можно будет, знаешь, это руками все делать, то, конечно... Не нет? все,
0: там кнопка была бы...
2: Часть вещей нельзя было делать. Что, нельзя будет домогаться до женщин? Возмутительно, абсолютно. Согласен, но вот человек радуется, что быть нельзя.
0: Мы осуждаем. Это как Майкл Наки говорил. Осуждаю, не одобряю, когда он пришел к нам на подкаст. Вот. а Хорошо, какие тренды тебя вдохновляют в гейминг-индустрии? Мне
1: нравится то, что, ну, скажем так, вот, есть современные, да, геймеры, которые вот, им нравятся там эксклюзивы PlayStation, где все красивенько, простенько, ты садишься, у тебя там сюжет какой-то рассказывается, и круто вообще, и все нормально. И я это не очень люблю, потому что, опять же, я в 90-е вырос, я играл в жесткий ПК-гейминг на Windows 95, накатывал драйвера, и все было сложно, и потом я играл, не знаю, в RPG, во всякие и так далее. Короче, все было серьезно. Сейчас вот этого вот серьезно как-то э, в массовом хейминге нет. В общем, меня вдохновляет то, что люди вот, моего поколения, они выросли и начали делать такие игры, которые им нравились в детстве. И угу. сейчас очень много... Инвесту... Это, а, м- пример. А, вот есть в России, например, AOL Cat Games, по-моему, студия называется. Они делают хардкорную RPG по Pathfinder. Ну, там прям такой, знаете, вид сверху, у тебя команда героев, приключения на 150 часов, туда и обратно, вот это вот. И таких очень много студий, очень много инди-разработчиков появилось, которые там воплощают свои игры мечты, потому что появилось много легко доступных движков. Там всякие Unity, Unreal 4, и тебе даже ничего не надо делать. Ну, то есть их не надо покупать. Ты просто берешь движок и делаешь свою игру. Может, она будет не самая там красивая и детализированная, но ты можешь сделать игру такую, какую ты мечтаешь.
0: Я бесконечно раскручиваю бутылку джермук, друзья. Я просто, я просто слышу. Она не хочет. Сделай ты, пожалуйста. Блин, человек опытный, все. Значит, продолжай, пожалуйста, Илья.
1: Ну вот, я уже все рассказал, что люди могут брать и воплощать свои мечты в любой форме. И не надо иметь тебя компанию, и не надо иметь огромные бюджеты. И, опять же, мое поколение выросло, всякие появляются крутые игры, именно нацеленные на людей, которые играли по хардкору в 90-е, они а которые купили там PlayStation, один God of War, и вот у них одна игра, и они такие, я, я вообще-то в видеоигры играю, я тоже своего рода геймер, знаете ли, вот. Какой-то снобизм
0: чувствуется. <с pod> ну, да, это вот это вот, знаете...
1: Я, тебя, если в детстве в школе не пиздили за видеоигры, какой то геймер mm. вообще.
2: А за какие видеоигры могли...
1: Не, ну, в целом, как бы, ну, 90-е, маленький город. Ты такой, ты чем ты интересуешься, ты че? Че, уел?
2: Логично. Кстати, что касается проектов мечты, ты слышал про гениальное предложение Миши Психодозера? Мишка Кашиштовского, про то, чтобы экранизировать э, «Серьезного Сэма». Да. А в главной а с этим роли... с Александром да, с него, да, да, это так круто. Да. Александр Невский, я так хочу, да, чтобы да. появился в этой роли. Блин. Это действительно идеальное попадание ну, да. в каст.
1: Он, и... же, он же себя так чувствует всю жизнь. Ну да, да. То есть, ну как бы, и он такой слегка сумасшедший мужичок. И «Серьезный Сэм» так-то тоже не очень серьезная игра. Было бы прекрасно.
2: А вообще вот эти игры твоего детства... Эм... Которые тебя продолжают вдохновлять Даже в какой-то новой итерации mm. Это какие?
1: Да я даже не знаю Герои 3 Самый простой пример mm-hmm. Все играли в третьих героев Я в них до сих пор играю У меня на ноуте всегда они стоят Какие-нибудь космические рейнджеры 2 Балдежно. Вообще, да. Они, правда, слишком длинные. Я, я их ставлю, знаешь, каждый год поиграть, но пройти до конца никогда не получается. Слишком они уже длинные.
0: Блин, ну герой – это вообще та игра, ну, да. у меня младший брат вот играет, я его ну, посадил да. сейчас. Ну, да. Пока все в Fortnite его.
2: А космические рейнджеры – это же Катаури сделали, да? Да, кажется, все, да. Все. ну круто. Они, они тоже, мне кажется, вдохновляются чем-то тем, что сами любили, потому что они вот сделали мамошку. это чистый Рагнарёк, но, но русский. Вообрази. Ладно. Кстати говоря, вот это явление, что ты годами ставишь одну и ту же игру на комп, это это не старперство какое-то? Это просто игры были лучшие, Или это ты просто такой, вот я это полюбил, я люблю манную кашу... У меня, у
1: меня есть и новые игры, которые я так накатываю. Какую-нибудь Факторио вот есть. Такая прям безумная игра, где надо строить заводы бесконечно сложные. Вот у его я тоже накатываю. Ну, просто е- есть, знаешь, ламповые приятные вещи. Мне же нравится не то, что я такой, о, я как в детстве поиграю. Уф. Мне нравится, что там очень сложные системы. И, ну... Взять тех же космических рейнджеров. Там симулируется целая вселенная. Да, у тебя просто вид сверху, но это целая вселенная. Каждый космический корабль, который там летает, у него есть миллион характеристик. Это торговец, который летит что-то продавать, потому что во вселенной, вот, например, здесь дешевле, здесь дороже, он торгует. И таких же игр реально
0: сейчас нет. Ну, я просто не эксперт, я попытался подумать. Я, я, о, я сейчас внимательно да,
2: смотрел, да, наверное, это не старперство, а mm-hmm. если и старперство, то очень логичное, действительно. А сейчас от игр как будто бы хотят, чтобы ты мог... Ну, как от сериала отвлекаться ну, да, и да. так далее. Нет,
1: нет. Сейчас хотят красивую историю, чтобы у персонажа были крутые анимации, как он там перемещается. Ну, это больше писать.
2: консольная история.
1: Ну да. Ну, как бы это, это в целом, мне кажется, тренд. А
2: за счет чего? За счет чего выезжают вообще консоли на фоне ПК? Сейчас? Они дешевле? Да ну, намного. Нет,
1: ну, я имею в виду в целом по миру. Не в России, а в целом по миру. Типа, ну, что там, консоль стоит 400 баксов. 400 баксов – это тебе на одну видеокарту не хватит. А игры – это у нас они дешевле на, на компе. А в мире это игры все стоят одинаково везде. Поэтому... И ты купил консоль, и она у тебя вот там 6, 7, 8 лет. Она у тебя отлично работает, запускает все игры. У тебя ноль проблем абсолютно. А с компом что-то у тебя там... Перепад электричества, блок питания сгорел, захватил там, не знаю, чего-нибудь это же ужас. Это большая работа, мне кажется.
2: Но при этом ты ПК-шник. Ты же... Ну да.
1: Целом, жест... да. Жесткий, ну, Нет, не жесткий, конечно. Мне нравится со всеми этими приставками копаться. Опять же, можно игры очень четко разделить на консольные и пикашные. И типа, если вот какой-нибудь Resident Evil вот выйдет новый, я вот. Ну, Это же консольная игра, в нее проще на консоли поиграть. Когда что-то серьезное, уже интереснее на компе запустить. Я, кстати,
2: видел, как Дима Бамберг играет в колду на консоли. И для меня это непознаваемое явление. Я просто не понимаю. Ну, А как
0: там целится... Херово... Ну, я так понимаю, там там тебе что-то, типа, помогает. Да,
1: там есть автоприцельное, когда ты приблизительно прицелился.
2: Вот, но в целом это, конечно, совершенно другая игра, Ну потому что вроде тот же сюжет, та же графика. Прикольно. Я не
1: знаю, как люди в мультиплеер играют на геймпаде. При этом есть, ну, есть же совершенно сумасшедшие люди, которые на геймпаде тебя с клавомыши раскидают. С ними же невозможно играть.
0: Скажи, что ты вообще? Вот что для тебя главное в играх? Я знаю, что как бы ты можешь миллион ответов дать, Ой. но что вот самое главное в игре Блин, для тебя.
1: Знаешь, э- я очень долго пытаюсь пропихивать идею какой-то синергии между сюжетом и геймплеем. Просто кто-то говорит, сюжет важно, да, чтобы у тебя там историю рассказывалась. Мне интереснее играть в игру, чтобы были интересные системы, интересные пазлы, что-то какой-то, какой-то сложный геймплей. Э- Но оба варианта, мне кажется, неверные в конечном итоге. Потому что если у тебя будет хороший сюжет, но плохой геймплей, ты же все равно будешь 80% игры играть в нее, поэтому это ну, это же невозможно. Если будет один геймплей, тоже как бы не всем, наверное, зайдет. Многие хотят все-таки, чтобы сюжет был. Мне кажется, надо, чтобы вот как, как, не знаю, как безумные политики говорили раньше, чтобы ты как бы погружался в игру. То есть сюжет и геймплей, они были вместе. Это типа как вот Uncharted 4. Вот вы играли
0: какой-нибудь? Я да? играл совсем чуть-чуть.
1: Ну, там Индиану Джонс, условно говоря, бегает парень, ищет сокровищ да, лазит по старым гробницам. И, он в... ну, и там рассказывается еще драматичная история. Вот в четвертой части он там, он, он как, как наркоман такой, то так, последняя гробница. Вот это вот точно, последний раз. И он жене, в общем, врет о том, что пошел кому-то там помогать. На самом деле идет опять сокровища искать. И Там вся эта драма происходит. Но при этом в геймплее он убивает пять тысяч человек. И ты как бы пытаешься воспринимать его серьезно, но он же убийца безумный абсолютно. Эти люди ничего ему не сделали, если пытаться об этом серьезно как-то думать. И так вот, вот быть не должно, мне кажется. О, мне еще нравится отличный пример. Есть Bioshock Infinite. Может быть, кто-нибудь тоже играл. А, там есть Букер функция. в честь него называется.
0: Что? Что? Федя Букер в честь него назывался. А, в честь главного ну да. героя. Там главный А-а-а. герой Букер. Точно. Я просто не шарю.
1: И там тоже, типа, драматичная история, но при этом главный герой таким... У него крюк, короче, такой, которым он цепляется за все. Он этим крюком режет, убивает людей, их там лица на части, и еще он зачем-то еду из мусорок собирает. И как бы как его воспринимать серьезно? Опять же. А ты вот так
2: анализируешь игры, да? Ну,
1: я думаю, так верно. Если они пытаются серьезную историю рассказывать, то геймплей является частью серьезной истории. Ну, тогда
2: идеальная игра это что? Это спецопс The Line? Да. Ну, вот мне она очень ну, нравится. Вот,
1: да, да, спецопс The Line реально отлично это отрабатывает где ты сумасшедший, поехавший военный, убиваешь людей, и потом начинаешь понимать, что ты все-таки сумасшедший, поехавший военный.
2: Да, все органично. Да. Специально прошел, типа, чтобы получить все концовки. Единственная игра, с которой я так запаривался. Круто. Вот. Всем советую. Вот. Не думал, что когда-нибудь буду советовать
0: компьютерную игру,
2: но вот как она мне тогда понравилась, так я ее с тех пор годами всем рекомендую. Прекрасный сюжет.
0: А вот почему ты вот не думал, что будешь советовать компьютерную игру? А потому что это у меня как будто... Стигматизация какой-то, это сфере. Нет. Мне просто в
2: какой-то момент стало намного менее кайфово играть, я как будто бы за время, что я играю, могу сделать вещи, которые мне больше нравятся. Например? Ну, там, не знаю, пожарить что-нибудь, или пойти гулять. Mm-hmm. Вот, в, в какой-то момент почему-то произошло это переключение, хотя раньше очень нравилось. Я, я вот
0: тоже не могу сейчас практически играть, потому что, ну, всегда кайфово, но всегда очень жалко потом времени. Ну, потому... можно
1: по чуть-чуть, знаете. Многие любят там, вот после работы пришел, устал, нужно там два часика поиграть. что-нибудь.
0: Ну, это И два так. часа, но... ну, Юп-то. Можно? Это можно же, можно же, столько всего сделать. Ну, не знаю, ну ä, пожарить что-нибудь, погулять. Как ты вот для себя отвечаешь на вопрос? Вот ты сказал, что главное в игре, а что что главное в игрании? В игрании. знает. Мне
1: нравится решать, наверное, задачки. То есть, каж- каждая игра – это вот ряд каких-то задач, которые игра перед тобой ставит, и ты их решаешь. Поэтому, если задачи справедливые, сложные интересные, наверное, мне это интересно. Просто, если подумать, ну, реально, все задачи, даже какой-нибудь, не знаю, дум, да, берешь, вот новый дум где ты бегаешь с ружьем и стреляешь в демонов просто бездумно. Ну, ты же… Бездумно. Да? Ты хорош. Uh, но даже там ты каждую секунду продумываешь, какое взять оружие против какого демона, куда прыгнуть, прыгнуть как перелететь, там где-то там пау лежит и в общем
0: проблем солвинг Да,
1: то есть это постоянный проблем солвинг Если в игре нет проблем, вот опять же, пример в где можно лазать по стенам, да, и ты просто кнопку зажимаешь, и он лезет. И, типа, ты просто смотришь, как чувак пять минут лезет по стене, и ничего не происходит. Это же неинтересно.
2: А вот такие игры, как, типа, Джорни, которые все обхватили... это вот experience, это вот... Вот это же что-то удивительное, непонятное. Ну, да, да.
1: Но это, наверное, как раз идеальный пример, который я хотел, наверное, привести. Знаешь, когда геймплей тебе рассказывает историю, ну, то есть, конкретно через геймплей тебе рассказывается история, вообще без слов, это, конечно, чудесно.
0: А вот можно бумерский вопрос? Ты... Потому что по-любому, но ну, он возникнет, у людей кто-то в комментарии придет скажет, блядь, ну видеоигры это все равно, это все от Локауа, это... это, все это, книжки, читать, это вот, да. книжки читать, там, фильмы смотреть, это вот другое дело, вот видеоигры. Как ты отвечаешь таким людям? Есть у тебя наверняка же какой-то пич за годы с да,
1: Я слишком мало общаюсь с людьми, наверное, <с чтобы, не знаю, таких вопросов давно не возникало. Да типа надо спрашивать у человека, о чем ты интересуешься? Он такой, ну вот, это сериал про ментов смотрю, наверное. что он ответит? А какой? в смысле. какое то видел очень смешное название. Что-то там Пес-9, что ли.
2: Есть еще условный мент. Ну, в общем,
1: все же все свое время выкидывают в мусорку по-разному. Кто-то ага. что-то жарит, кто-то гуляет, кто-то смотрит сериалы про ментов.
2: Нет, я вот первый mm. вариант. Сериал про ментов – это разница?
0: Смотри, ну, разница, наверное, есть. И... Ну, как минимум, в способе потребления контента. В играх он более активный. И последнее, я недавно видел исследование, что дети, которые играют, они лучше справляются с интеллектуальными задачами. Вот,
1: это вот проблем-солвинг. Если у тебя игры про проблем-солвинг, ты к жизни больше готов. У меня есть странное наблюдение. Я очень хорошо ориентируюсь на картах. И я почему-то уверен, что это из-за того, что я там в GTA 3 играл в детстве. Я такой, ну вот, типа, лево туда, право туда, север, север юг вот это вот. Я все понимаю
0: замечательно. Как ты думаешь, вот, э, ну, видеоигры все-таки становятся одним из главных жанров современного искусства, если, mm-hmm. э, если мы не будем э, скучными старперами, Губер которые отказываются.
2: Становятся. Окей, отказываться...
0: okay, стали, стали, ну, давно да. уже стали, и по бюджетам э, да. уже давным-давно стали. Просто номер один даже видом, судя по даже сравнению с кинематографом. Александр показывает мне обложку того видео с надписью «Пердолинг». Она нам просто очень понравилась.
2: Мы ее теперь каждый день, пока готовились, мы периодически друг другу показывали и просто такие
0: «Пердолинг». Короче... Но тем не менее, вот в школах, да, пока что проходят э, э, историю искусства, проходят там книги, проходят э, кинематограф чуть-чуть, да, какие-то великие вещи, и то, как бы в меньшей степени музыку изучают, кто там был, э, Моцарт и Бахи и так далее. Рано или поздно, ты думаешь, будут в школах проходить историю игр?
1: Ну да, я думаю, да. Слишком это большая сфера, просто она очень молодая. Она же будет все расти и расти. Я думаю, обязательно будут рано или поздно.
0: Что будет в программе? Вот как вот в литературе есть там 10 вот этих вот ⁇ бычей наших великих русских классиков на там, там, стой, Пушкин. Пантеон вот этот, вот всех этих замечательных людей. Очень их люблю. Вот. А какие будут люди в...
2: Бобби-котик. <смех> <смех> <смех>
0: <смех> в кабинете э, истории игр. Ой, сложно сказать. Да имеешь в виду игры или люди? Давай, давай игры, наверное, все-таки. А... Да фиг знает. Опять же,
1: игр слишком много, они все разные. Знаешь, типа вот Майнкрафт уже давно изучают в универах, типа, как какие там инженеры или типа такого.
0: Они просто играют? А Там, там и же можно гулять, безумные надо штуки
1: делать. Там же чуть ли можно не процессоры внутри игры строить. Там в смысле, вообще... чуть ли
0: не. Там можно. Нет, там можно, но ну, да. ну, а как они это изучают? Им лекции читают про я это? Не или я не знаю. Я просто гамма.
1: вопрос. Типа, может, как-то на практике вот пытаются понять. Я вот, например, не знаю точно, как работают микропроцессоры. Может быть, если бы я поиграл в Майнкрафт и я mm-hmm. понял. Так,
0: Майнкрафт, uh, то есть одна из таких игр, наверное, да?
1: Майнкрафт наверняка. Нет, но если мы говорим... Майнкрафт, он опять же, он про системы, он вот для инженеров. А вот если говорить об искусстве, фиг знает, какие-нибудь вот Last of Us какой-нибудь может быть, будут как этого изучать.
0: Домашку будут задавать, ты да, играл,
1: да, ты да, прошел. Да, да. Ты такой, ну, ну Мария Ивановна, это на, на 50 часов игра вы дали мне два дня, это невозможно. А знаешь,
2: для чего на самом деле в, в, в универах инженерских изучают Майнкрафт? Ну. ну, там не для процессоров. А, ну, просто по-другому ты не научишься делать бесконечный источник войды ты должен научиться, mm-hmm. вот, и это только в Майнкрафте можно понять, как это, то есть ты должен поставить, как бы, чтобы они друг к другу текли, mm-hmm. и потом ты убираешь перв... и она дальше течет. Спасибо. Понятно. Я в Ну да, в террарии тоже можно. Слушай, а вот про Last ты упомянул, и вот скоро сериал по Last и смотри, есть такое чувство, как будто разные искусства хорошо друг в друга проникают, там, литература в кино, театр в кино... Кино давно неотъемлемая, опять же, часть книжек стала. А вот игры в кино, если попадают, то какая-то херобора выходит. Ой,
1: это тоже сложный вопрос, потому что, опять же, игры – это не кино. Даже если в игре будет очень много кино, игры все еще не кино. И есть вот эта вот разница, опять же, что ты можешь показать человеку сцены, а между сцен там целая жизнь происходит. То есть геймплей, он же тоже рассказывает историю в своем роде. И вот эта вот, вот проблема большая адаптации. Когда пытаются просто пересказать историю, получается фигня, потому что ну, история, ну, сюжет конкретно в играх, он часто... Тупенькие достаточно. Он
2: вовлекающий.
1: Да, ну, типа, геймплей, когда добавляешь, вообще какая-то ерунда получается. Когда пытаешься фансервис делать, тоже получается ерунда, потому что это не кино. Это как вот был, по-моему, экранизация Resident Evil, опять же, недавно, где они просто п- прошлись по всем основным пунктам, что было в игре. В итоге час двадцать идет фильм, ничего непонятно, что происходит, зато они знакомые штуки говорят. и как бы. Кто играл такой, а, это я знаю, да. Ну, это Эффект даже не узнавания. Да. На нем не выехать, да?
2: Надо
1: адаптировать, надо полностью перерабатывать весь материал, как бы по мотивам писать уже совершенно все новое. Но вот
2: Uncharted получилось круто.
1: Да, Uncharted получилось нормальным. Возможно но они, ну, они взяли там сцены знакомые, но сюжет-то, опять же, полностью новый.
0: Да. Что это, скорее, это игра, игра или кино? Для тех, кто не в курсе, есть ну, много игр, да, в которых ты, по сути, смотришь кино и иногда нажимаешь, нажимаешь кнопку. Например, да, Фаренгейт, да, из старых да. таких примеров культовых. Мне, кстати, очень нравится, замечательно, интересно. Но это не совсем вот про геймплей, это про да. то, что ты нажимаешь кнопку, делаешь какой-то выбор, и он определяет это все. Есть эти вещи, которые позиционируются как игры, ну вот как те же «Фаренгейт» и «Хэви а есть как, например, вот серия «Черного зеркала», «Бандер...» да, да, да. «Бандершмыги», mm-hmm. «Бандерснэтч». Там это вот серия сериалов, но ты тоже выбираешь.
1: Uh-huh. Ну, у нас, к сожалению, хороших примеров мало. Опять же, вот этот бандер «Бандерснэтч», Полная же
0: фигня. Мне не очень понравилось. Мне вообще не не, не докрутили, хотя прикольно. <связывая> ну,
1: идея прикольная, но там все эти разветвления, которые они показывают, они ни к чему вообще не ведут. И вот эти вот игры, от, ну, от которые Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit Become Human, там тоже со сценарием много проблем. Из хорошего я могу привести в пример, наверное, только Until Dawn, опять же, эксклюзив PlayStation. Вот там прикольно все было. А вот эти вот... Я забыл, как студия называется. Quantic Dream. Вот. Мне как-то их сценарии вообще не нравятся. Особенно я, конечно... Э, ну, Detroit Become Human недавно был. Там столько глупостей. Прям я, я, я не смог. Я играл часов в пять, я чуть не помер от кринжа. Опять же, может быть, потому что они делали... Ну, они всегда делали игры. Они пишут сценарии по нормам игр. А сценарии в играх зачастую достаточно плохие. Поэтому, когда ты пытаешься этот сценарий собственно, без игры, чисто как сценарий показывают человеку, получается фигня какая-то.
0: Но все равно добавляется, вот мне кажется, вот я тоже как бы рефлексирую на тему, очевидно, у этих игр не супер-мега-гениальный сценарий, но то, что ты сам принимаешь решение, вот это как-то э, все-таки добавляет э, ну, целом, перчинку, да. да, то есть, ну... Возможно, возможно вы, вывозят за счет этого там, какие-то угу. такие игры. А, ну еще же всякие эти, как про зомби тоже была игра. А, не? ну
1: там... там. Ну это совсем Все-таки... уже там да. такая
0: казуальная, конечно.
1: Если уж кино, то оно должно быть красивым, а там все так просто выглядело как-то.
0: Короче, как надо сделать? Да фиг...
1: О, а, не знаю, например, «Ведьмак 3». Вот все такие RPG, RPG, мне кажется, «Ведьмак 3». Если на низкую сложность поставить, там же много можно ходить, локации много говоришь, много сюжета, круто же. А то вот это вот, когда сидишь, просто смотришь но как-то не очень интересно.
2: Сплошные раритеты, Да. по доступным да. ценам.
1: Я, у, я недавно перепроходил, ты как меня не видел. Приятно.
0: Но я... если, мы, если мы чуть-чуть на кино перейдем, а, но в кино именно как интерактивный фильм, а не как игра, если позиционироваться будет, ты видишь будущее вот таких произведений?
1: Да не знаю, мне кажется, слишком много работы, слишком много мороки все это снимать, каждую сцену, то есть представь вот тебе разветвление, это же надо актер, так ты делаешь это, теперь мы снимаем, как ты возвращаешься, делаешь это, потом вот ты делаешь, мне кажется, слишком много работы. Когда у тебя игровой движок, ты там модельки поставил, новые анимации сделал, и как бы это имеет смысл. А вот с актерами, с живыми людьми, все это переснимать по 5 миллионов раз, мне кажется, это безумие.
0: А если мультфильм?
1: не знаю, надо смотреть. Но я бы все-таки предпочел либо нормальное кино, либо нормально
2: играть. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Ну, ну, типа, да. Не знаю, а мне абсолютно... было
0: бы прикольно сходить в кинотеатр, где можно было, например, и ты вместе с другими зрителями, например, голосуешь, mm-hmm. и как вот вы сидите в зале, и от этого зависит, что дальше сделаете. Блин, таких да? примеров не было еще? Я не куст... знаю. Это, это и... звучит как что-то, что должны были. Да, развивать. эта
1: идея очень распространенная, я ее много раз слышал.
0: Ну вот. Когда ты, ты, да, ты находишь по QR-коду,
2: ставишь приложение на телефон, да, да, у тебя да, периодически да. будет просто uh-huh. какая-то такая пауза небольшая, и ты жмешь. Но, кстати, для меня всегда было важно э, даже число сюжета или внешний вид, хотя э, э, по, по засыпанному песком Дубая очень приятно ходить. Но в любом случае, была такая игра. Тисси, наверное, назад, Project Zomboid. Помнишь ее? Да, да. Вот там вообще, там псевдо-3D, то есть это просто один угол камеры, она очень простую графику имеет, но там какая-то такая замечательная гнетущая музыка, как-то так это все тебя волнует, ты ходишь по городу заброшенному, где зомби живут, и вот это погружает не хуже, чем хороший фильм.
0: То есть атмосфера?
2: Да, причем ее можно, как мы видим, достигнуть совершенно разными путями. Да, и Project Zomboid – это
1: очень интересная игра. Опять же, по уровню системы механик, которых туда накрутили, там же реально можно брать все, что ты хочешь, сломал кресло, взял палку, и этой палкой можешь бить зомби. Там бесконечные возможности всего. И это еще одна интересная вещь, когда у тебя геймплей... Ну, то есть, у тебя, у тебя условно говоря, нет сюжета, потому что в Project Zomboid там ничего не происходит. Тебя бросают, вот, выживай, сколько выживешь и ты через геймплей пишешь свои истории как бы. То есть ты можешь там прожить 4 дня, тебя укусят, ты там на последних днях будешь выживать, что-нибудь искать, еду, и ты как бы пишешь свою историю. И эти истории чуть ли не интереснее
2: готовых историй получаются. Это очень интересный момент. Ну и к тому же, вот я тебе говорю, музыка из Project Unboy. Ну музыка, Попробуй попробуй, попробуй как-нибудь сделать. Мы с кинтами в какой-то момент это освоили, и используем до сих пор ты вечерком разжигаешь мангал, чтобы пожарить <с мясо, <с да? А потом сидишь там с бокальчиками и ребятами, значит, вокруг этого мангала, он постепенно догорает, и когда он уже вот наполовину потух, включаешь OST Project Zomboid и просто сидишь, истории траешь, это в тебя в такое интересное состояние погружает, когда там вот это значит скрипочка пошла, немножечко пианинка играет, уголья немножко так потрескивают. И ты впадаешь в медитативное состояние. Вот до чего Project Zamboy это может довести. У вот нас, какая еще играете, может проходить? У нас
1: недавно было также с диской Elysium. Mm-hmm. Вы, не знаю, не слышали, не играли. Вот эта вот игра... Все советуют. Yeah, ну, конечно, да, я играл. С примером но не все, не все офигенного просто. сценария. И, yeah. кстати, воз... ну, кстати, как кино тоже. Ну, там, конечно, графика простая, mm-hmm. но как бы... Вот именно как кино с разветвленными возможностями. Очень интересный пример. Там тоже очень такая гнетущая, полудепрессивная музыка. И мы иногда, если с друзьями засиживаемся, знаете, под 4 утра уже такие, уже все уже начинаем травить э, депрессивные байки, мы вырубаем это, и там начинает труба.
0: Прикольно. Вообще. А я вспомнил историю, как на пандемии. Какая-то компания в Red Dead Redemption проводила свои э, mm-hmm. митинги, Серьезно? встречи. Что-то да, они было. там у костра собирались и тоже там их травили. Но уже в мета получается вселенной. Да,
2: вот Григорович сейчас выкатит Сталкер 2. Будут всякие заседания Совета Безопасности проходить в Сталкере. Понимаешь? Неплохо. И они будут там анекдоты травить вместо этого и все. Он говорит, иди, мужик. Господи, там какие-то такие удивительные были анекдоты Ладно, прекрасно было а, Все, очень ждем Сталкер 2 Хотя, скорее всего, кстати говоря, русским ведь не дадут Да, да не господи. дадут Надо будет как-то опять же обходить ну, это да, все да. Как ты вообще относишься к тому, что Да, для всех нас оттуда пиратство это нечто вполне естественно нами воспринимаемое, но как ты относишься к тому, что как будто бы оно в небывалых масштабах вернулось? Мы его затрагивали в самом начале mm-hmm. передачи нашей, но в целом э, то, что людей вынуждают век, когда люди даже кино по подпискам смотрят и как бы не обламываются, э, возвращаться mm-hmm. на пиратские бухты...
1: Это очень плохо. <laughs> Я вот э, возвращался в Россию, вернулся, собственно, в Ереван позавчера, и... Э, я хотел игру какую-нибудь на телефон установить. Ничего нельзя купить. Этот э, есть по Ведьмаку, что-то там кровная месть, там гвинт какой-то, я хотел поиграть. Нельзя купить. А если бы можно было купить, я не знаю, как денег закинуть. Куча проблем. Попытался, ну, скачать, спиратить, у меня не получается, потому что, я не знаю, у меня прошивка на телефоне китайская. Короче, столько проблем, но это, конечно, плохо. Это... Откатывает нас на 20 лет назад, опять же. Только мы вот вклинились в весь этот мировой движ... И снова мы возвращаемся. Конечно, неприкольно.
0: Ну и российским разработчикам, наверное, тоже очень неприкольно от этого всего.
1: Да Да всем, кто пытался ну, строить какие-то планы, которые затрагивали бы ну, весь мир, условно говоря, хоть как-то. Все, конечно, очень сильно пострадали.
2: А вот э, я в какой-то момент узнал, что для очень многих мультиков э, графику, ну, часть э, рисуют в Северной Корее.
1: Есть такое. Нет, в Северной Корее? Да, в Северной Северной.
2: Это прям прикольно, на мой взгляд. Интересно. Не, не предположишь, это контринтуитивно. Вот. И много очень, э, на самом деле, игродельского движения, оно же происходило в России, удаленно да, и так далее. Очень. То есть, в целом, возможно, индустрия из-за происходящего просядет в ближайшее время.
1: У меня очень много знакомых в Питере, которые как раз-таки работали в этих вот аутсорсовых студиях. Половину Ubisoft русские рисовали, половину вот всех этих Assassin's Creed и прочего-прочего рисовали в России, что прям удивительно. А и теперь... теперь
0: их релацируют или и просто их... уволили Я всех? не
1: знаю, либо уволили, либо... Ну, это же, так... это же как бы отдельный подрядчик, не то чтобы они работают в Ubisoft, mm-hmm. просто какая-то контора. Я не знаю, что с ними теперь происходит, надо, кстати, поинтересоваться. Вот это интересно было бы. Ну, да, мы нашли да, нового да.
0: подрядчика, скорее всего. Вот как у меня э, есть ребята, которые на подряде на IT-компании всякие американские работали и сказали sorry. Все, мы не работаем с русскими.
1: Вы же вот. знаете, это же все очень какая-то лицемерная схема. Я уверен, пока э, это не станет, знаете, общественным достоянием, также они и будут продолжать заказывать... Э, есть, пока не узнают... Ну, пока голосовать. это не станет... Пока, как скандал не будет да, угу. Пока не пойдут об этом говорить. Ну, возможно. Не,
0: некоторые просто превентивно так делают. Ну, потому что да. это, это тоже для них минимизация рисков. Ну,
2: а некоторые еще удивительно врут. Всякие там компании, которые заявили, что прекращают деятельность в России, и не прекратили. Знаешь, такое а тоже есть. Ну, некоторые нефтедобывающие компании... Кока-кола угу, да, а, да, да. та же, ты помнишь? Типа все таки «О, все, не будет спрайтов, фанты, кока кола А
1: тут э, какие-то хитрые схемы. Всю же тоже, опять же, у нас разливали. Они как разливали ее, так и... Как и маки. Они сказали, что мак закрылся, а несколько маков всегда оставалось. Вот в, в Уфе мак работает. В Новосибирске все маки продолжают работать, потому что это какой-то франшизу чувак выкупил, или как... какая-то там схема у них такая.
0: Есть оптимизм у тебя вообще? Вот при взгляде в будущее. Давай так, оптимизм в целом к России, к российскому русскому народу.
1: Нет, народу-то есть, к России как-то... Ну, санкции же очень долго будут сниматься. Все это придется годами восстанавливать, возвращать. Это все очень очень будет долго.
0: И как это на тебя лично сказывается? Ну, то есть, ты уже там в пять раз уменьшил Ну, свой доход. Что дальше? Если будет еще ухудшаться?
1: Даже не знаю вообще. Мы сейчас сидим и просто такие день от дня ждем, ну, что будет происходить. Какие-то планы строить вообще невозможно. Просто ждем, что будет. Надо, Я думаю, в первую очередь надо, чтобы все это уже наконец закончилось. А потом мы уже будем разгребать и думать, как бы, что с этим делать, с текущей ситуацией.
0: То есть пока у тебя нет там каких-то Вообще типа никаких. надо там... Ну вот с тем же англоязычным каналом ты даже не начинал. А, что-то. нет,
1: я начал. Я начал какую-то фигню делать. Ну. Я просто... я сдел... Ну, я, конечно, начал с простого. Ну, я просто понял, какая же (laughs) цехерня, мне неинтересно. Почему тебе
0: неинтересно? Огромная аудитория международная. Да,
1: но надо это все с самого-самого нуля начинать. Ну, ты же знаешь, как это работает, ты ты знаешь алгоритмы. Но это не очень веселый процесс, когда ты с нуля начинаешь. Когда у тебя есть уже какая-то аудитория, она захватывает, она потом распространяется. А А А разве это
0: не кайф, что ты новая, с чистого листа, тут ты уже гуру, а тут ты молодой, голодный волк? Просто это очень
1: очень жесткий процесс, огромная конкуренция, как-то с нуля вкатываться. Я даже, ну, я Я, конечно, представляю, как, но это какой-то очень неблагодарный труд сейчас будет, и я... А вдруг у меня не получится? А это же в любом случае надо с полгода-год фигачить впустую в надежде, Возможно, больше. Возможно, больше, да. Я хочу вот... Конечно, уйти в геймдев очень громко, но я задрачиваю Unreal Engine сейчас, и, может быть, что-то с этим получится. Может, работу хоть какую-нибудь найду где-нибудь. Поэтому
2: я, я вот на это ставлю. Ну, вот Мэдисон же из блогов пришел к созданию игр про подземных... Пришел к созданию пива сейчас да Реально, Мадисон тоже выпускает пиво.
1: Ну, он с кем-то
2: заколабился, и они делают вместе какое-то пиво. Вот, вот. То есть, Интересно. без работы люди не остаются. Но игра про подземных людей, конечно, это... это вот... Я тебе очень рекомендую. Ознакомиться как минимум вот поверхностно хотя бы. Хотя нет, нельзя поверхностно. Углубись. Изучить как следует. Про подземных людей обязательно. Хорошо. Это невероятно. И, кстати, также рекомендую всем, пользуясь случаем, а лекцию Юрия Хованского о подземных людях. Она, по-моему, выходила исключительно в аудио на его телеграм-канале где-то года два назад. Прям лекция? Да, лекция. Полтора часа, по-моему, примерно идет про подземных людей.
0: Невероятно. Ничего не понимаешь, что ты говоришь, но послушай. Там
2: свидетельство существования подземных людей. Я после этого понял, что действительно очень глупо отрицать существование подземных людей. Скорее всего, они есть. Их не может не быть. А они маленькие? Они под землей. Нет, они ну они поменьше нас чуть-чуть, угу. но лучше ты лекцию Юрия Хованского послушал. Ссылка он, в описании. Эксп... Да. Мы... В описании это... ссылка на лекцию Юрия это... Хованского есть... подземных
1: людей. То есть игра по секретным документам на реальной основе. Я
2: бы сказал, да, игра по реальным событиям. Интересно. Ну не по реальным событиям, сюжет, конечно, вымышленный. Ну понятно. Но реальная подоплека под ним есть, под землей. Вот невероятно, невероятно. Да. И в связи с этим вопрос, вот у тебя есть какие-то такие guilty pleasures в сфере компьютерных игр, знаешь, всякие там стыдные игры или неудачные, какие-то странно получившиеся, но дико тебе доставляющие, вот такое есть? Блин, я как-то делал ролик про такое, даже не знаю. Просто с играми очень сложно, потому
1: что, как бы, если в, игре, если в фильме плохой сценарий, он может быть смешным, да, но если в игре плохой геймплей, фиг ты в него поиграешь. В этом проблемы. мне нравятся некоторые игры, которые многим не нравятся, типа вот Dark Souls
0: есть.
1: И все ненавидят вторую часть почему-то. А мне вторая часть больше всех нравится. Ну, это такое. Это, типа, какие-то уже слишком задротские моменты. То есть ну, тебе
0: нравится, что тебе больно играть сложно прям? Или, не, или, не, 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 там, или там, ты настолько профи, что там для тебя другие, это не распространяется? Там, там другие проблемы.
1: Dark Souls, он всегда какой-то очень жуткий, а там он не жуткий. И все такие, что за фигня? А мне как бы нормально. Жуткий в плане? Ну, он темный, ну, темная байп. фэнтези, да. Все такое должно быть обязательно стрёмное, тяжелое. Ну, Там как-то нормально, мне нормально было. Мне нравится игра, есть странная God Hand на PlayStation 2, старая. Там, короче, там фиг знает, что вообще происходит. Я даже не знаю, как это описать. Мужик избивает людей, как бы. Игра странная, и она сложная очень, но она очень веселая. И ты в нее начинаешь играть, ничего не понятно, тебя все убивают. Но вот если ты потратишь два часа и разберешься, Тогда вообще, конечно, кайф. В и общем,
0: начнешь люди... избивать людей нормально. Да, да, да.
2: Реальный «Гатхенд» – это была игра «Black and White», помнишь? Mm-hmm. Da, mm-hmm. Da, da, да, да, да. Там ты типа либо хороший бог, либо плохой. Ну ты сам определяешь, mm. что вообще с людьми делать. Ты управляешь его рукой. И если ты много раз делаешь что-то плохое, у тебя постепенно становится такая чистая лапа. Ты типа страшный бог. Вот. А если ты хороший, то у тебя такая ухоженная на маникюрную ручка. Еще там ангелы и демон с тобой летают, все время разговаривают там. Советы
1: дают.
0: Давай еще один такой э, э, бумерско-душнильский вопрос. Как все сегодня у нас. Э, Да. Значит, э, есть проблема, ну, действительно, э, у многих э, молодых и не очень людей с тем, что они очень много времени играют в игры. Угу. И им так нравится этот способ потребления контента, что другими они пренебрегают и не читают книжки, например. Вот. Э, да. э, э, и это правда. На, у нас же смотрят взрослые люди. нас даже люди там за 60, за 70 смотрят. Иногда пишут об этом в комментариях. Напишите в комментариях, если вы Конечно, такой. они смотрят
2: и играют в танки. И ничего
0: не И И вот как все-таки сделать, чтобы человек из мира игр еще и расширял свое, свое потребление? Как его вот завлечь? Я про детей сейчас поговорю.
1: А, ну, детям-то надо хорошие книжки просто давать. С книжками проблема в том, что современные книжки очень плохие. Я дважды филолог. Да. Я прочитал сначала всю западную на Инъязе классику, а потом на журналистике прочитал всю русскую классику. И, я не знаю, две трети, наверное, всей этой классики такая залупа вообще. Типа, и детей заставляют это читать, и, естественно, ненавидят потом книжки.
2: А пример залупы можешь дать? Хоть один. Ой. Не бойся, э- они э- все умерли. Они тебя... <пух> все... Можешь спокойно.
1: Да, фиг знает. Ну, война и мир, известный пример, достаточно фиговые книги. Почему? Величайший роман по версии почти
0: всех романистов.
1: Он величайший в контексте происходящего. Там же в, вроде как, если мне не изменяет память, потому что я уже ничего не помню. Э, Толстой э, тонкой линией прописывал ненависть к большевикам, кажется. К каким нет?
0: большевикам? Да я черт его Это было все так давно. Много времени у водички Давай, водички.
2: Давай. Нет, ты продолжай, это сильно. Я
1: уважаю Достоевского, например, Круто, как так. минимум. Мне кажется, вот он писал вечные вещи, всякие вот эти вот преступления и наказания. Это вещь Бесы. Да, Да-да-да-да. А очень много книг старых, они были написаны 300 лет назад, и они актуальны на то время с проблемами тех людей. Я не помню название, была книга, где, короче, женщина женилась на враче, и он такой богатый, успешный, увез ее куда-то за город, и ей там стало скучно, потому что она живет, фиг знает где. Хоть она живет хорошо, но она живет фиг знает где, и не с кем общаться, баллов нет, ничего не происходит. И она в итоге сошла с ума, начала ему изменять, и в итоге померла где-то там в городе от болезней каких-то. Ну, как бы это же не актуально для Почему? современных людей. Прикинь, Подах...
2: сейчас всякие люди уехали там из России, и прикинь, кто-то там занимается какой-то работой на удаленке и так далее, а его женщина, например, чахнет, сохнет, потом начинает сходить с ума, есть ему плеш, вот. Да, да, я не знаю. Вы
1: просто чел, вы просто выйди на улицу. Вон, жизнь вся здесь. Пожар, что-нибудь. Пожар.
2: Согласен. Согласен.
0: То есть ты тот филолог, который получил такую отрицательную прививку? Ну, не всем же. Ну, не всем, но чем-то. Ну, да, да. Ну,
2: а вот как ты оцениваешь, ведь есть, кстати, большой прикол в книгах, которые, наоборот, спустя время после своего написания стали... Чем-то больше, чем чем они были изначально, ну, типа типа Дон Кихота, да, который такая пародийная вещь, а потом он так набрал капец, что изменил весь европейский роман.
1: Есть и такие примеры, конечно, но у меня главная проблема вот с современной литературой. Потому что, ну опять же, сделать игру, да, это надо это надо что-то уметь, это надо много времени потратить. Книги пишут все подряд и Вы не изучали вообще, по каким правилам их издают? Там же реально писатели, они пачками эти книги пишут и им платят за количество там разные
0: бывают. Есть контракты с топовыми авторами, типа ну, на которому да, да. платят там, Лукьяненко чек. Лукьяненко это, я уверен, будет.
1: нормально зарабатывает. Ну Но да. А вот ты, начинающий писатель, и хочешь преуспеть, у тебя ноль шансов. Тебе будут платить 3 копейки, и книги надо выплевывать по 2 штуки в неделю. Это же вообще нереально. И, естественно, качество этих книг, оно просто ужасное.
0: Не, на самом деле, просто по-другому это решается. Почти все писатели хорошие, современные, кто не относится к топ-эшелону, они просто зарабатывают на чем-то еще. И тогда можно писать книги по несколько лет, быть, например, каким-то там лектором, блогером. Я
1: знаю, что э, многие Алексей перешли, Поляринов, например. Э, перешли в онлайн. И на сайтах, типа, продают свои книги по главам, и народ, в принципе, покупает. И, типа, тоже нормальный вариант. То есть, всех всех издателей книжных русских mm-hmm. нафиг вообще шлют и просто в онлайне зарабатывают так. Кто-то сразу аудиокниги записывает как спект... ну, да. свою книгу, они ее даже типа, не сдают. Типа Глуховский
0: просто... сделал. Глуховский делал так с метро, вот первые главы. Но он просто нет, с метро на форумах,
2: а у него недавно...
0: А у него был. пост был, аудиосериал, да, классно. А совет. некоторые
1: просто сразу, как аудиоспектакль, свою книгу да. записывают и так продают. Пост всем
0: советую. Прям, кстати, тоже то произведение, которое стало намного более актуальным после вот, последних надо, надо ознакомиться новостей. Да, постапокалиптическая Россия. Ну, не рассказывай, пожалуйста. Так это просто сеттинг. Не надо. Все, не буду. Спасибо. Ничего. Хотя, может, зрителям надо. Ладно, скажи. Постапокалиптическая Россия. Вот и все. Это вам достаточно. Довольно мрачно.
1: Dove... Книги очень крутые, потому что они погружают тебя в мир как ничто другое вообще. Но, опять же, надо найти хорошую книгу. И я последний раз читал хорошую книгу лет 10 назад, наверное. Это была книга ⁇ Дорога ⁇ по которой фильм...
0: Фильм, если еще. Книги да. вообще,
1: конечно, тоже потрясающие. Но как-то с тех пор несколько нон-фикшн книг я прочитал хороших, и все остальное, ну, полная фигня. Вообще.
0: Маратан, тебе надо подписаться на канал Книжный Чел. Тут ну, как возможно. бы да, приходят а люди, я, слушай, я канал книги. Я <смех> смотрел, что-то
1: про книги, ничего не нашел.
0: Ну, как же так? Вот э, выходят, Водолазкин, э, Голуковский, м-м-м. Даже Андрей Замай, да, надо появился, про книжки рассказал. Да, в общем, да, бывают... Э, у меня нет проблем, например, с тем, чтобы найти интересную книгу. У меня есть проблема, где найти время. Именно. Поэтому правда. я не играю. Э, просто потому что а быстрее я могу прочитать книгу, чем можно сыграть в игру. Можно найти
1: какую-нибудь игру, над которой не надо сильно думать, и при этом играть и слушать аудиокнигу. А? Mm?
0: Но я, я все-таки, если художественную литературу, я предпочитаю читать. Ну, да, Мне это, конечно, важен слог понимать. Нон-фикшн я часто слушаю. Uh-huh. Вот. А, какая, а какая игра подойдет под вот, описание, кстати? Да,
1: ну, любые мультиплеерные сессионки, всякие овервотчи, только так. Всякие open-world гринги. А дети. ты разве
2: умудряешься вникать в слова, такие да, так свежения, же... если ты при этом...
1: Мне кажется, у меня там все машинально. Ты просто двигаешься и как-то целишься. Я просто
2: представляю себе человек такой: Да, э, на этом уикенде э, играл в Волорант, послушал, послушал подростка Достоевского. Одновременно. Ну да. Почему Блин, ну,
0: очень интересно. Но я думаю, что я все не смогу. Я еще, я еще такой геймер, как бы, очень плохой, поэтому uh-huh. <laughs> мне, мне нужно вникать реально, когда играю, чтобы, чтобы хоть что-то из себя представлять там. А, а, наверное, если на опыте, то да, конечно. Или ну, в да. какую-то старую игру, типа, в которую ты миллион раз играл, не, всех смотри. же героев, например. Да, в героев, вот.
1: наверное, может отлично подойти. Подходят любые вот open-world гринделки. То есть, Assassin's Creed условно. Ты начинаешь, тебя вбрасывают в сюжет, ты все понял, Потом вот, open world, Grindy, занимайся одним и тем же. Ты же все знаешь. Вот, Или вот. GTA, вот можно, GTA, кстати. GTA, да, тоже.
0: Блин, я придумал все занятия, короче. Спасибо за рекомендацию. Ну, в общем, ну ты все-таки, наверное, книжный чел, хотя и игровой чел. Нет, я
1: книги уважаю, да, но просто у меня большая проблема найти хорошие книги. Чего я не начинал читать, ну, полная фигня.
0: Ну, обсудим с тобой это еще отдельно. Ну что, друзья, с чем у нас нет проблем? С так, так это, с, знаете, э, есть такая практика, короче, э, в играх встречал какой-нибудь аналог? А, ты что, в джекбоксе так.
2: есть режим рэп. Uh-huh. Так, а <свят> ты, ты играл в джекбоксы? С <свят> да, в какой-то. Ну, значит, там все играют в обычно, лист да, да, обычно, да. шутки добивать. Да, да. Но там есть рэп. Ага. Ты, тебе м- игра подсовывает, она тебе просто говорит, какую часть речи и в каком падеже тебе надо написать. Ты не знаешь, какой будет реальный текст итогового. Я тебе очень сложно объяснил. Смотри, то есть тебя спрашивают, условно, назови любое слово, а при этом у меня в кармане лежит заготовка, куда я это слово в Вот. И вот так, по такой системе там организованы рабатлы. И такая хинея там рождается прям топовая.
0: Интересно. Есть еще примеры? Где, В каких играх можно фристайлить? Читать вот рэп на ходу придумывая. Может быть, Был
2: фильм на игре. Там вот все в реальную
0: жизнь перейти. Вот в реальной жизни можно. В общем, да, это тоже такая игра. Своего рода. Своего рода. А, лингвистически, музыкально, а, долбоебское. Вот. И, собственно, сейчас ну, предлагаем поиграть. Поясни. К нам сейчас поставят бит, который написал наш любимый битмейкер Артур I'm First Feel. И мы на него будем рифмованно придумывать какие-то слова строчки на тему нашего выпуска тебе я вижу как ты напрягся не обязательно да, я, я не обязательно но можно стрит Credibility повысится если ты попресталишь с нами но но если не
2: попресталишь никто не будет сегодня потому что он и так
0: и так очень высок друзья дижи завози это диму.
2: первый ножниц о какой биточек первый ножниц три
0: раз два три ты я построю замок, yeah. в третьих я герой oh. У меня есть персонажи самые, блять, разные Я построил рынок, я построил кузницу oh, yeah. Я построил что-то там, еще добыл что курица У меня появились артефакты Все какие-то там фарш, оппоненты превращаются Какие-то инферные или маги Блять, я захватываю золотые шахты yeah. Я маню yeah. инсайты, oh. я маню фристайлы я еще как в КС, в компаме, мы прогуливали уроки в школе с ребятами когда-то, но сейчас в этом специализируется этот братка.
2: Достаю из аномалии артефакты, yeah. монолитовцы, обтекайте, даже не можете ко мне подойти, no. у меня висит АС вал на груди, а я валю пулями, да-да-да, я в натуре крутой, я на кордоне звезда Подхожу от бункера Сидоровича Сталкеры говорят, мужик, иди вообще Там они играют на гитарах, у костров зависают и кайфово подпивают своим кентам А я им не братан, потому что я в прошлый раз в долг вступал Да, никто не уважает долг Свободные сталкеры, ветераны и охотники Все почему-то об долг вытирали ноги, блять Потому что какая-то авторитарная группировка Нормальные пацаны выбирали свободу
0: Но не я Я, я, я это просто и смех, и грех Я как-то играл в Heavy Rain, блядь Как-то играл в FirenGate Как-то играл в каких-то зомбарей Там были разные расклады Приходилось убивать людей Приходилось иногда их спасать Разные проблемы Problem-solving, блядь, в игре Тебя воспитывают твои дети Когда играют, они прокачивают интеллект тебе oh, yeah. На самом деле, парень Если ты, блядь, не веришь, то Просто посмотри на разные исследования yeah. и инсайты yeah, yeah. И тренды, конечно
2: А, ah, Ты знаешь, где я живу, братуля Я живу, между прочим, в Project Zomboid Просто я в него не играю, живу себе спокойно дома, что-то читаю или жарю. Иногда немножечко гуляю, в целом фристайлю. Так вот, ты прикинь, какой ужасный расклад. Я как-то вернулся домой, уже не рад, брат. Я видел, там мое кресло стояло, кто-то сломал его, взял палку, чтобы зомби хуярить. А я такое, где я буду сидеть? А я такое, где я буду сидеть? Сломали кресло, сломали кресло. О, о. А, где мне примостить мои кресла? Чресла? Сломали кресло, yeah. сломали кресло.
0: Ладно, блять, нахуй все эти игры Я знаете кто, я шахматист, блин Я рубашу, у меня реально зависимость две 200 на чесе, ну блядь, брависсимо Но потом пошел пьяный играть, блядь, в спальню. проебал 100 очков рейтинга за катку Вот так, блядь, происходит, так что я вас понимаю, ребята это опасная игла, не подсаживайтесь на нее лучше Читайте книжки Или играйте в какие-нибудь, блядь, казуальные игры кошки Или какие-то сложные игры Но, блядь, очень осторожно
2: yeah. Ты хочешь завалить или мне показалось? О, oh, no, 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 no. oh, <свят> он не хочет завалить. Все, битвы выключаем, уходим, честно Тогда говоря. Да, я завалил. Это было терминальное <свят> чтиво, 5 звезд на iTunes. Сделайте красиво, везде подписывайтесь, пишите комментарии. Фристал очень-очень-очень краш или очень-очень-очень кринж. Пишите, как вам гости, обязательно напишите про свои любимые игры, если вдруг Александр Форсайт обратно ворвется в это дело, чтобы было понятно, с чего начать. А что
0: поиграть? Спасибо тебе огромное. Спасибо большое. Я (смех) Командуем подписаться на нас.